0: Les chroniques d'un air d'actu. Cela fait maintenant un siècle qu'on diagnostique des cas de dysphorie de genre chez les garçons de 2 à 4 ans. Ils représentent deux tiers des incidences contre un tiers de filles. On parle dans leur cas de dysphorie à début précoce, persistante, et non fluide, c'est-à-dire que la personne se considère comme femme dans un corps d'homme ou homme dans un corps de femme, une perception qui ne varie pas. Selon le DMS 5, c'est-à-dire le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, une personne sur 10 000 souffre de ce genre d'affection. D'après ce ratio, les presque 9 millions d'habitants de la Suisse compteraient grosso modo 450 hommes et 225 femmes qui souffriraient de dysphorie de genre. Si on fait l'addition de ces chiffres, on obtient environ 700 cas, ce qui est bien loin des 40 000 à 180 000 qu'évoque Lynn Berthollet dans une interview du temps du mois dernier. Une différence aussi marquée suggère que ces derniers chiffres n'ont aucune base scientifique et qu'on associe vraisemblablement autre chose au cas de dysphorie de genre classique. Il faut effectivement noter que, depuis une dizaine d'années, de plus en plus de jeunes, en particulier des adolescentes, s'auto-diagnostiquent dysphoriques. L'American College Health Association révèle qu'en 2008, une étudiante sur 2000 se déclarait transgenre. En 2021, on est passé à une sur 20. Alors, cette contagion sociale, dont YouTube et les réseaux sociaux seraient les principaux responsables, présente des caractéristiques particulières. D'abord, les proportions se sont inversées. Désormais, ce sont deux tiers de filles pour un tiers de garçons qui souffrent de dysphorie de genre. Ensuite, ces dysphories se déclarent à l'adolescence. Elles ont un développement rapide et sont souvent non persistantes selon une étude de 2021. En effet, on estime que trois quarts des patients se réconcilient avec leur sexe biologique entre 18 et 23 ans. La manière de traiter ces cas a aussi changé. Il y a encore peu, les traitements de réassignation de genre n'étaient accordés qu'aux adultes dont on avait diagnostiqué la dysphorie dans l'enfance. Leur prise en charge prévoyait une évaluation approfondie déployés à travers des thérapies dites « d'attente vigilante ». Ces prises en charge comprenaient une psychothérapie exploratoire et un encadrement psychothérapeutique sur plusieurs années. Mais au cours de la décennie écoulée, tous les pays qui ont adopté une politique transaffirmative ont enregistré une croissance exponentielle des cas. Des centres spécialisés en, en Suède, aux Pays-Bas et en Angleterre ont en effet mis en place des procédures accélérées basées sur l'idée que les mineurs avaient la capacité de s'autodéterminer sur leur identité de genre et de prendre la mesure de toutes les implications de leurs décisions. Cela s'est fait au mépris de toute prudence, malheureusement. Ils ont ainsi permis à leurs jeunes patients de faire suivre leur transition sociale d'une transition médicamenteuse et, dans bien des cas, d'une transition chirurgicale. Ces deux dernières transition ayant évidemment des effets irréversibles. Mais depuis quelques années, on, on observe un phénomène troublant. Un nombre croissant de jeunes expriment des regrets et certains attendent même des procès aux institutions qui ont facilité leur transition. Une étude a listé les raisons de leur revirement. 70% d'entre eux ont compris que leur dysphorie était liée à d'autres problèmes. 62% redoutaient les effets à long terme du traitement sur leur santé et 50% ont constaté que leur transition n'avait en réalité pas résolu leur dysphorie de genre. Les mêmes qui, sur les réseaux sociaux, leur avaient présenté la transition comme la solution à toutes leurs souffrances, leur interdisent maintenant de parler et les désignent comme des traîtres. Cette situation met en évidence la nécessité d'instaurer dans les meilleurs délais un encadrement strict de ces pratiques. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que les équipes pluridisciplinaires qui ont mission d'accompagner ces jeunes patients répondent trop hâtivement à leurs demandes. Ensuite, parce que les parents qui souhaitent donner du temps à leurs enfants pour explorer d'autres solutions que la transition risquent de faire l'objet de dénonciations pour maltraitance. Enfin, parce que les jeunes qui entament une transition, ne serait-ce que sociale, subissent des bouleversements personnels extrêmement profonds et troublants. Et en fin de compte, ils n'ont aucune garantie qu'à l'issue de leur parcours, ils iront mieux. De plus, on ne connaît pas les effets à long terme des bloqueurs de puberté. C'est la raison pour laquelle Christopher Gilberg, un psychiatre suédois de renommée mondiale, à demander un moratoire immédiat sur leur utilisation.